Wysłuchacie gramofonu w Radio BMW FM 2426-3353. 20, to jest numer gadu-gadu. 22. Ojej, nie pamiętam tego numeru telefonicznego nigdy. 22532044 jest dosyć trudne. To jest numer telefoniczny i zapraszam na Facebooka radia, na profil radia Bemowo FM. Maciej Szamowski w ogóle, nie powiedziałem. Hej, cześć, cześć jestem. Maciej Szamowski pod, z dalekiej podróży wrócił do nas e, po raz... Po raz któryś. Po raz któryś. No i e, wrócił ze swoją najnowszą produkcją, bardzo się zmęczył, zamknął się w domu na trzy tygodnie i grał e, Rezogan. O tym powiemy za moment, tak? No, pewnie tak. <laughs> Robisz mi takie podejście, robiąc ze mnie, ze mnie wariata generalnie. Nie, no, nigdy nie miałem takich intencji. Po Chcesz pokazać film? Nagrałem, jak grałem. <laughs> no dobrze. Eee... Maciej, no nie było cię trochę czasu, ja rozumiem, że pracowałeś, że zajęła cię praca, tak? To jest eee, podstawa, oczywiście. To nie, nieprawda, że grałem w rezygnację <laughs> przez cały czas. Nie no, boję się, że, yy, że to jest prawda, no. boję się, że gdzieś tam siedziałeś i te wymówki to były, wiesz, tam są sejwy jakieś takie częste, czy tam po prostu nie mogły zasejwować i nie, chłopaki nie to się sejwuje non stop. Non stop. Non stop się sejwuje. Rezogan, jedna z pierwszych gier na PlayStation 4, udostępniona w abonamencie PlayStation Plus użytkownikom za darmo. W pierwszym miesiącu tylko. Czy w ramach abonamentu mm-hmm. PlayStation Plus. Um, gra... I przez wielu oceniana jako jedna z najlepszych na, na premierze? W ogóle to, to jest, jest ten paradoks, nie? To, to jest, jest, jest w ogóle... To jest niezła w ogóle sytuacja, tak? Bo na, na premierze konsoli kupiłem kilka gier i wiadomo, nie? Przyciągnął mnie najpierw tam, powiedzmy, Assassin's Creed, potem pograłem w Killzone'a, potem jeszcze kupiłem Battlefield'a i tego Rezogana tylko tak ściągnąłem na chwilę i w ogóle mi się w to nie chciało grać. A... No ale teraz jakoś tak się się stało, że tak naprawdę jak przychodzi do ciebie znajomy i chcesz mu pokazać szybko jakąś fajną gierkę na PlayStation, to zanim się wszystkie te gry załadują, zanim przejdziesz przez milion cinematików, to mija 20 minut, więc nie jesteś w stanie pokazać nikomu żadnej innej gry, tak jak chcesz szybko coś pokazać. Na Rezogan jest taką gierką, która wygląda dobrze i odpala się w 5 sekund tak naprawdę. I od razu możesz pograć. No i tak zaczęliśmy na początku trochę dla jaj grać w to z, z moim kumplem. I skończyło, skończyło się na tym, że z, z, pojawiła mi się w ogóle taka myśl, nie? że pierwszy raz w życiu wycalakuję jakąś grę i to będzie Rezogan. Tak mi weszło po prostu na to trochę jak, wiesz, jak Flappy Bird. Aha. Pierwszy, Na tej raz, zasadzie. W życiu, pierwszy raz w życiu? Tak, nigdy nie, nigdy nie miałem żadnego calaka w żadnej grze. A nigdy mi się nie chciało tego robić. To ja właśnie wręcz odwrotnie, kiedy pokazały się tylko achievementy i te wszystkie... Zupełnie e, mnie to nie ruszało. ...elementy takie punktowe do profilu gracza, to, to, wtedy, to wtedy jakby mnie to troszeczkę wciągnęło na moment, szczególnie przy serii Call of Duty, gdzie... I zwolniłeś się z pracy wtedy. 
Nie, zwolniłem się później. <laughs> No, dobrze, dobrze. Nie, generalnie, wiesz, generalnie po prostu nigdy... Może tak, nie są na tyle te achievementy trudne i na tyle nie muszę jakby teoretycznie siedzieć przy tej konsoli, żeby te achievementy wszystkie zdobyć, że one są na wyciągnięcie ręki, tak? Ale gdy gramy teraz na takim, no, na takim najtrudniejszym poziomie trudności, master, Aha. czy tam mistrz i przejście pierwszego poziomu na początku zajęło mi godzinę, a jakby, żeby wszyscy wiedzieli, tak, Rezogan, to jest latanie stateczkiem w prawo, generalnie, to nie jest tak zbyt mówimy, mówimy o grze, jakby to była oczywistość, ale to tak naprawdę może nie każdy nie tak, każdy znać. Tak, generalnie właśnie, generalnie jakby cały, cały koncept jest niby prosty, tak, bo bazuje na takich klasycznych gierkach typu latanie stateczkiem w prawo i strzelanie do statków obcych. Natomiast bodajże Duńczycy albo Holendrzy, którzy stworzyli tę grę, wpadli na taki pomysł, że trochę wprowadzą, wprowadzą kilka innowacji do całego, do całego gatunku i tak latamy nie tylko w prawo, ale i w lewo i tak naprawdę kręcimy się w kółko jakby wokół takiego walca, wokół takiego walca który jest jakąś metaforą planety, tak? A no i pojawia się mnóstwo, po prostu mnóstwo e, jakichś czynników, na które musimy zwracać uwagę. Po pierwsze musimy ratować ludzi. Za ratowanie ludzi są dodatkowe punkty i dodatkowe power-upy. Musimy zdobywać normalne power-upy, które wypadają. No i musimy jeszcze dbać o to, żeby e, mnożnik, e, który zwiększa nam ilość punktów, był jak największy. I o ile na poziomie rekrut to możemy mieć e, mnożnik, Halo, mnożnik, mnożnik razy 5. No o tyle na poziomie master już jest razy 20. I jest coraz ciężej go zdobyć. I to, to co jest ciekawe, to jakby między tymi wszystkimi poziomami trudności nie ma tak naprawdę żadnych różnic, jeśli chodzi o ilość na przykład statków wroga, nie? I tak dalej. To jest generalnie prawie to samo, tak? No, tylko? Tylko na poziomie master wszystkie statki do ciebie strzelają. E, przechodzą też bardzo szybko w taki stan wrogi, który jakby sprawia, że załóżmy, jeśli ich nie zabijesz w przeciągu pięciu sekund, to na, zmieniają kolor na taki złotawy i zaczynają za tobą latać i strzelać w ciebie, więc gonią cię po całej mapie. E, I jak jeszcze ich zabijesz, to e, wypuszczają ostatni pocisk, który cię śledzi. <laughs> Jest po prostu, wiesz, jak się gra w tą grę, to jest takie... Poziom doszliśmy, tak, doszliśmy, doszliśmy do wniosku, że to jest w ogóle taka gra zręcznościowa na poziom już azjatycki, nie? Więc naprawdę już po prostu jak warzywo się zachowujesz po, po jakiejś godzinie, jak w to grasz. Centralnie po prostu nie wiesz, co, co się dzieje z tobą i, i co się dzieje na tej, na tej planszy. Bo sobie niektórzy są trudni bardzo, niektórzy trochę mniej. A Ale jak wyglądają Bosowie? Jak wygląda no, Bosowie to są takie, wiesz, pojawia się duży statek, który albo na przykład ci śledzi, strzela laserami, jakimiś kulkami, ma dwie fazy e, na tym ostatnim poziomie trudności, takim, który jest od razu odblokowany, to e, ostatni boss ma na przykład cztery fazy, tak? I zjeżdża mu pasek życia, pojawia się kolejna faza, nie? I tam masz różne, jakby powiedzmy, strategie, które musisz e, stosować, żeby, żeby takiego bossa przejść. Natomiast jak już dojdziesz do bossa, to to powiedzmy jest, jest w miarę do ogarnięcia. Natomiast momentami dojście do tego bossa po prostu sprawia e, straszną trudność. No i teraz jest ciekawe, jakby, bo jest, oglądamy, do, doszło do tego, że tak nas gra wkręciła, co jest po prostu naprawdę śmieszne, bo e, byłem na maksa wkręcony w Infamous, 
Ale przestałem w ogóle w to grać. Już zarzuciłem pomysł calakowania Infamous i zacząłem calakować Rezogam. Ale skończyłeś się. Chociaż... Nie no, Infamous skończyłem, mhm. tak? No ale wiesz, jakby chciałem tam wszystko sobie wymaksować. A... No jest ten poziom mistrz, tak? I wyobraź sobie taką sytuację, że przechodzisz ten poziom mistrz i ty już myślisz, że to już jest koniec, nie? O nie, 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 to nie jest koniec, bo odblokowuje się ninja mode, który zdejmuje limit mnożnika razy 20 i możesz dobić na przykład do mnożnika razy 100 i musisz przejść całą grę wtedy na jednym, jakby na jeden raz, nie? Aha. Nie restartując w ogóle, jakby level. Czyli nie możesz zginąć. Na jednym życiu, na jed- jakby tak? Na, na jednym tym takim, wiesz, os- na jednej serii, tak? Co jest kurde niemożliwe po prostu do wykonania. No, no ale no, dzięki. Nie mów nigdy, nigdy nie mów nigdy, tak? No dla mnie jest niemożliwe jeszcze, nie? Natomiast filmy na YouTubie pokazują, że ludzie osiągają po prostu wyniki kosmiczne, tak? My na przykład kończyliśmy maksymalnie z wynikiem, powiedzmy, 15 milionów punktów, natomiast ludzie mają miliard 700 milionów, tak? To jest taka przepaść. Jest, dużo rzeczywiście. To, to pokazuje, wiesz, to też pokazuje, ile czasu niektórzy poświęcili w ogóle tej grze, nie? Tak naprawdę i, a, i, i to, to jak ta gra jest tak naprawdę odbierana. No ja zacząłem właśnie googlować, co ci goście o Terezogana robili wcześniej i robili taki właśnie też taką strzelankę w stylu trochę asteroida, asteroida Stardust HD na PS3 w 2007 roku bodajże. A, I super to wygląda. Teraz nawet jak oglądałem na YouTubie, to nie, nie bardzo nawet odbiega od tego rozogana graficznie. Nie? I grywalnościowo jest bardzo podobna, tylko koncept jest trochę inny, że latasz wokół planety po prostu, jakby po jej, nie wiem, orbicie, tak? Ale też jakby w lewo, w prawo. Ogólnie le- lewo, prawo, góra, dół, strzelasz do asteroid, musisz też chyba ratować jakichś ludzi. No w ogóle jakby e, cały bajer w tej grze polega na tym, że ona jest bardzo fajnie wyważona, tak? Trochę na takiej zasadzie jak było, było to Flappy Bird nieszczęsne, tak? Czyli jest to gra wymagająca, ale e, pokazuje ci, że jakby masz szansę, nie? I masz takie wrażenie, że przez cały czas, no dobra, jak się trochę bardziej postaram albo zepnę w sobie, to, to dam radę, nie? A gdzieś tam po prostu mnóstwo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. A, no, no więc tak. Gram sobie właśnie w Rezogan. Znaczy, <laughs> nie chcę się jesteś... pogrążać. Nie, no bo bardzo dobrze ci idzie. Ja cały czas, znaczy ja tak, może z mojej strony jak wygląda ta pozycja. Ja zagrałem w nią rzeczywiście może z pół godziny, może godzina mi zajęło to. Nie powiem, że grało mi się źle. Bo gra mnie całkiem wciągnęła i w pośru, spośród, tych, spośród tych jakby gier, które są dostępne w tym momencie na konsoli PlayStation 4, to był rzeczywiście jeden z takich e, bardziej, może nie najpiękniejszych i nie najbardziej innowacyjnych, no bo tego, tego nie, nie powiedział nie, no tej grze. Zajebiście zrobiona ale po grywa, prostu grywalna gra, produkcja, tak? tak? Z fajnymi efektami e, i pokazująca jakieś tam, e, nie wiem, pewnie cząsteczkowe możliwości, e, inaczej, mo, e, możliwości konsoli do wyświetlania wielu jakichś tam efektów świetlnych cząsteczek. Tak? Najlepsze jest, wiesz, ile ona waży? Ile zajmuje? No, nie No, obstawiaj. Znaczy, obstawiaj. No, okej. Okay. 200 mega. No, kurde, jesteś blisko, 500. No. no, a teraz sobie porównaj to. Ostatnio właśnie patrzyłem, jakaś też gierka z PS, z PSN-u. Taka indie, nie? Typu FTL albo coś takiego. Wiesz, Pixel Junk Shooter, 7-2 giga, nie? Tak, <laughs> jest tak. gigantyczna przepaść po prostu, a ta gra wygląda świetnie tak naprawdę, wiesz. A dwa słowa o ścieżce dźwiękowej. A, i właśnie. 
propos game music. W ogóle ścieżka dźwiękowa jest osobnym tematem. Grałeś w Angry Birds. Grałem w Angry Birds i wiem, że jest to ten sam... To jest ten sam koleś i co jest charakterystycznego w muzyce z Angry Birdsów? Po pewnym czasie ci już po prostu wkurza, ale tak na maksa, że już nie jesteś w stanie tego motywu przewodniego po prostu dalej słuchać. Wpada w ucho, nie? Ale już masz go dość. I my się umawialiśmy z tym kumplem właśnie na grę i nasze dziewczyny siedziały z tyłu i po dwóch godzinach czy trzech już po prostu było widać, jak one odpływają, nie? Od tego motywu przewodniego, bo jak Katujesz jeden, wiesz, jeden level i leci ciągle jeden kawałek. Masakra, no ale muza jest spoko, no. <śmiech> Mi się tam podoba. <śmiech> chciałem, chciałem wam zaprezentować tą, tą muzykę w tym momencie, ale niestety... Nie ma na Spotify, zasoby, ja zasoby, tak, nie pozwalają. Za to jest... <śmiech> Angry Birds. Angry Birds. Posłuchajmy sobie chwilę tego bardzo oryginalnego motywu muzycznego i wrócimy do działu, w co ostatnio graliśmy, bo ja mam również jeszcze kilka pozycji. Może Maciejowi coś jeszcze wpadnie do głowy w związku z rezygnanem, może z jakąś nową produkcją. My do godziny 20 dzisiaj jesteśmy w gramofonie, a temat easter eggów stoi pod coraz większym znakiem zapytania. <grym> A tu nic, nie? Nie ma, nic. nie ma. Nikt, nikt nie chudnie, nic nie zrzuca. Nie ma niczego. Kononowicz chyba wygrał walkę. Przed chwilą dwa utwory muzyczne słyszeliście. Z... Pierwszy z nich oczywiście z Angry Birds i tutaj nie było żadnych wątpliwości. Nie da się nikogo oszukać chyba. A drugi? A drugi? Zadaj pytanie i poczekamy na odpowiedzi. Na odpowiedzi czekamy do stycznia 2016. Jaki to był utwór, z jakiej gry, kto go skomponował. Właśnie Krzysiek dzisiaj będzie prowadził tak, kącik. Krzysiek, Krzysiek może powie. Krzysiek będzie wiedział. Ale to jeszcze za moment Bo przed nami kolejna Kolejna produkcja, w którą Udało nam Znaczy mi się zagrać I jest to właściwie gra Jakby O której mówiliśmy już w zeszłym tygodniu Ale Wtedy mówiło nie Andrzej a ja skusiłem się w tym tygodniu na spróbowanie Strasznie tej... cię polubiłem, chłopie. Mistrz. No więc mowa o Faster Than Light. Czy to jest ta taka... Teraz ty mnie możesz przepytywać. Tak, Tydzień bo ja było wczor- zupełnie inaczej. Wczoraj, wczoraj jak rozmawialiśmy o... O tym, o czym będziemy rozmawiali dzisiaj w audycji. Dokładnie tak było. To, to sobie, że tak powiem, coś tam googlowałem i jakby tytuł kojarzyłem, ale nigdy nie widziałem, jak to wygląda. Czy to jest taka, ja dobrze kojarzę, to jest taka kurde, gra pseudoekonomiczna ze statkiem i jakimiś ludzikami na tym statku i coś tam? Nie, ekonomii tam jest naprawdę Mało? do minimum. Czy to jest, bo, bo ja, jak ja na to patrzę, to to wygląda jak taka strate- strategia w typu, wiesz, Team Park World albo Team hospital, nie? Albo coś w tym stylu. To jest takie budowanie statku. Co, strategia jest. Jakby rozbudowa również jest tutaj dużym aspektem w, i ważnym w rozgrywce. No bo chodzi o statki kosmiczne. Chociaż Ta. tyle strzeliłem, dobrze. 
Jest na nich załoga. Jest na nich załoga, są na, na nich różne podzespoły i, i jakby elementy, które służą nam w walce i przemieszczaniu się. Czy to jest ja na powiem, PS4? Że, e, Chyba jest, nie? Nie, nie, nie ma tego na PS4. E, ja skusiłem się na tą produkcję za namową Andrzeja, a właściwie za jego... Aprobatą. E, nie, za jego, za jego po prostu dość obszerną, powiedzmy to, recenzją, tak? A że sporo e, wyjeżdżałem, e, zresztą jak, jak zwykle w ostatnich tygodniach, to jednak wygrały gry mobilne i, i Faster Than Light pokazał się ostatnio na iOSie, czyli właściwie tylko chyba na iPadach, bo na, na telefonach jeszcze nie. Być może nigdy nie będzie, bo tam jednak ten interfejs troszeczkę wymaga klikania. W tak. ogóle, sorry za off-top, wtr- ja tak lubię w Proszę bardzo. No. Na iOSie pojawiła się jeszcze jedna gra na iPadzie, którą powinieneś sprawdzić, Grzegorzu. Mm. World of Warcraft, Hearthstone. Słyszałem. Jest, kurde, jak ja bym miał iPada, to by mnie tu nie było dzisiaj. Albo byłbym, ale grałbym w tą grę. Stary, to jest nie, najlepsza gra. Tym. Słyszałem o tym, ale nie... Dawaj, no. No dawaj, masz iPada przy sobie? Nie mam przy sobie, przecież przyjechałem na rowerze. Nie może ze sobą... Nie, nie masz takiego mounta na ten, na iPada? Na kierownicę. Będzie, którzy mają nie, takie... Nie. Aż, tak, aż tak źle nie jest. Wracając no. do Faster Than Light, ja chciałem tylko dwa słowa jeszcze powiedzieć o tej grze, bo Andrzej wyczerpał wczoraj, przepraszam, tydzień temu temat, no powiedzmy, że wyczerpał, dużo powiedział ten temat. Ja chciałem powiedzieć, że to jest produkcja, która, no, siadłem i odleciałem po prostu i dosłownie. Rzeczy mówiąc, ja w tym roku chyba nie grałem w żadną grę tak długo jak Faster Than Light tym razem. To, czego mógł Andrzej nie powiedzieć i o czym mógł was nie przestrzec, to to, że ta gra gra po prostu jest bardzo wymagająca. I w międzyczasie, będąc w domu, próbowałem nowe i stare jakieś tam produkcje na PS4. I, I po raz kolejny trafił w moje łapska Battlefield 4, bo tam nic nowego to z tymi się nie pokazało generalnie poza tym Second Sun. No i Kojimą. To, to powiem ci, że no, czułem, się, czułem się jakby ktoś po prostu... Ktoś robił ze mnie debila, wiesz, grając w Battlefield 4, no czułem się taki upokorzony, kurwa. Naprawdę. Taki, taki po prostu miałem takie poczucie winy, że e, ktoś mi pokazuje krok po kroku, e, gdzie to ma po prostu, gdzie mam pójść, co ma się teraz wydarzyć, już wiem na, na trzy sceny do przodu. A, jedyne, co rzeczywiście mnie trzymało przy tej rozgrywce w Battlefieldzie, to była e, no, piękna grafika, chociaż też momentami nierówna. Tym sposobem zahaczyliśmy o dwa tytuły, bo Battlefield 4 i Faster Than Light, do którego wracam. Ale poczekaj, poczekaj, bo ja właśnie sobie odpaliłem, bo mam kilka pytań, bo ja ostatnio ja ostatnio stwierdziłem, że w ogóle te wszystkie gry AAA nie mają sensu. Trochę, trochę gubią sens, gubią sens gry. Że to nie ma sensu, to nie ma, nie, 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 to nie ma sensu. I teraz tak sobie sprawdziłem, Rozumiem. czy to jest na PlayStation, nie ma. Nie ma na PlayStation. Ale jest na Maca na przykład, a jak jest na Maca, ja mam Maca, ty masz Maca. No Andrzej ma Maca. Andrzej ma Maca, każdy ma Maca. Wiadomo, Pol- Polaki, mnie taki co Polaki, każdy ma maka. Ale to było się, jakby, jakby... Chciałem się zapytać jednak jeszcze raz, żebyś powiedział o co w tym chodzi, bo ja centralnie Już nie wiem, a ocena na poligonie jest 9. To zobowiązuje. To zobowiązuje i gra kosztuje 10 dolców, z tego co teraz patrzyłem, więc jest w zasięgu kurde każdego, no. Tak, ja nie wiem czy 10 dolców, 10 dolców dla użytkowników 
Yy, iOS-a to może być. Yy, no, ale niektórym się może wydawać dużo. Na PC to kosztuje, na Maca no, i na, na Linuxa. Yy, na, tak, na Maca i na Linuxa, na iPada kosztuje. Jezu. 4 euro? Chyba tak. 3,90. Coś takiego. Yy, no nieważne, cena nie gra roli. <laughs> Nie, no tak naprawdę jest to, taka, jest to taki pułap, który można wydać, tak? No, staćcie na iPada, to staćcie na tę grę, nie? Postaćcie jeszcze na kolejne cztery, cztery dolce. Eee, Faster than Light, w przeciwieństwie do wielu AAA tytułów, o których między innymi no, na przykład porównując się do takiego Battlefielda, jest to tyle fajne, że, że nie robiście mi idioty. Wręcz przeciwnie, jest wymagające. Ja bym to postawił gdzieś tam to, to zaangażowanie takie, które się w grze pojawia w pewnym momencie u ciebie, jak grasz, to bym, bym pewnie gdzieś tam przy, przyłożył do, do, do tego samego mechanizmu, gdzie, który jest na przykład w Dark Souls czy, czy w jakichś innych grach takich wymagających rzeczywiście od gracza zorientowania się w, w mechanice, zorientowania się w tym, jak... Jak, jak się posługiwać nie wiem, kolejnymi... Myszką? Nie, w przypadku nie myszką, ale kolejnymi jakby narzędziami, którzy, które deweloper ci daje do dyspozycji, nie? Gra jest trudna, bo na normalu, na normalu w ogóle jej nie skończyłem jeszcze ani razu, a grałem w nią dosyć długo. Jest to skutkiem tego, że, że, że po prostu tam jak giniesz, to giniesz i musisz zaczynać od początku. Naprawdę? Tak? I naprawdę tak. Naprawdę tak? A jest koop? Nie ma żadnego koopa, bo te walki są dosyć statyczne i większość odbywa się na pauzie jednak takiej powiedzmy aktywnej, bo... bo... O co chodzi? Bo w ogóle o co chodzi? A drugi raz opowiadamy o tym samym. No okej, okay, ale powiem. No ale powiedz pokrótce, o co chodzi? Heroes of Might and Magic teraz nie, mam takie nie, nie. wyobrażenie. Żaden Heroes. Podróżujesz z jednej, z jednej galaktyki do drugiej. Robisz skoki przy pomocy jakiegoś tam odpowiedniego paliwa, jeżeli nie masz. A napotykasz nie tylko wrogów, ale też jakieś tam przygodne, powiedzmy, questy, które wszystkie są oczywiście w formie tekstowej, więc nie, nie spodziewajcie się żadnej, żadnych tam animacji czy, czy jakichś tam odpowiednich grafik czy filmików. Mam Podejmujesz zajeb... decyzję. Mam zajebisty motyw. Teraz ty mi opowiadasz o co chodzi w tej grze, a za tydzień ja opowiem Andrzejowi. Tak zróbmy. Incepcja po prostu. Tak Dobra, zróbmy. no masz questy tekstowe, opowiadaj questy, dalej. Questy tekstowe, e, które, które właściwie no, tutaj nie jesteś w stanie przewidzieć rozwiązania. Rzadko kiedy jest dobre, rzadko kiedy jest złe rozwiązanie, po prostu jednoznaczne. E, jest to ciekawe jakoś tam rozwiązane, aczkolwiek brakuje, no brakuje tego, że no wszystko odbywać się musi w twojej głowie. To, co tam gdzieś jest napisane, to musisz sobie to wyobrazić, że tak jest, po prostu przyjąć to na wiarę. To, to jest w ogóle dla gimbazy niewykonalne. Nie, myślę, że wykonalne. To zależy tak naprawdę od, od tego, jaką masz ocenę z plastyki. A generalnie całość w grze opiera się na takim, na takim, no na tych walkach jednak, nie? Tylko, że, tylko, że te walki wymagają od ciebie dobrego rozdysponowania zasobów pomiędzy energetycznych na statku, tak? Generalnie masz różne moduły na statku, które odpowiadają za silnik, za drzwi, za mm, działka, czy za czy kokpit sterowniczy. I masz swoją załogę, musisz ich rozdzielić do odpowiednich e, modułów, tak żeby ten statek odpowiednio potrafił się obronić, na przykład unikać e, strzałów wroga. E, I mam wrażenie, że teraz robimy coś, co jest zupełnie bez sensu, bo powtarzam wszystko to, co mówił Andrzej tydzień temu. 
Czyli co, chodzi generalnie o rozdysponowanie energii i... I tak, i, 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 i skuteczną walkę. Tak, i, obron- i robisz aktywną obronę. pauzę i w ten sposób, powiedzmy, możesz przerzucić coś tam, żeby coś tak, tak, poprawić. Co jest fajne. Co jest, co Ale jest walka fajne. odbywa się w takim razie, oni walczą jakby sami, tak? A ty tylko jakby... Nie, pokazujesz... Czy ty też decydujesz, Decydujesz, gdzie? Gdzie, gdzie wystrzelić danym pociskiem, w którą część statku, co najpierw uszkodzić... Jest tam sporo, sporo jednak taktyki, bo masz pociski rakietowe, które przeskakują przez tarcze jakieś tam energetyczne, natomiast pociski rakietowe wymagają od ciebie po prostu moździerza, który musisz mieć na statku, natomiast są pociski laserowe, które z kolei trafiają na tarczę i muszą najpierw tarczę przebić, ale jakby nie kosztują cię nic w zasadzie, poza tym, że muszą się naładować tam jakiś czas, tak? I tą taktykę można rozegrać naprawdę na wiele sposobów, bo bo zmieniają się warunki, w których walczymy. Często są to jakieś, na przykład podlatujesz blisko jakiejś gwiazdy i wybuchy na, z tej gwiazdy na przykład coraz ci smalą na przykład jakąś część statku i, i musisz na przykład zdjąć gościa, który jest odpowiedzialny za za maszynownie, żeby pobiegł szybko i zgasił pożar, tak? A w tym momencie odejmują ci statystyki, jeżeli ktoś nie obsługuje tej maszynowni, to spadają ci statystyki do, na przykład do unikania strzałów i jeżeli przeciwnik w ciebie strzela, to, to masz mniejsze szanse na, na przykład na unik, nie? Czyli... Czyli podsumowując, generalnie można by było to określić jako taki symulator Star Trek Enterprise tego, wiesz, statku Symula- Enter- Symulatorem to ja bym w życiu tego nie nazwał. No wiesz, ale jakby to... takiego życia na tym statku trochę, nie? Bo ja to tak, wiesz, widzę e, z takiej pozycji trochę osoby, która widziała tylko screeny, no to to tak wygląda właśnie jakby było, wiesz, to życie na statku, są walki, tak? I walka jakby... na statku, tak. walka na statku, bo Jak... tam życie, wiesz, są różne rasy, okej, okay, ale no, nie, 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 nie bawisz no nie się mówię, w jakieś że głupie, Simsy, nie? tak, w jakieś głupie Simsowe zagrywki, prawda? A budujesz dom na statku. No nic, dobra, okej. Okay. Gry kosztuje 9 dolarów, chyba warto, no. Nie no, to chyba, cztery, chyba 4 dolarów. No na, pe- na, na komputer euro. 9 dolarów. 9 dolarów na komputer. Gra się na iPadzie bardzo dobrze w to. Gra jest, gra jest dosyć trudna, wymagająca, ale jak giniesz, to wcale, wcale nie jest to koniec, a wręcz początek, dopiero ci się, dopiero, dopiero jakby czujesz tą taką, yy, czujesz wyzwanie, nie? To teraz zadam, e, z... zadam jeszcze głupie pytanie, czy ktoś z nas grał w jakąś normalną grę? <laughs> czy... Ale to właśnie, co masz, co masz na myśli pod pojęciem normalną? No wiesz, właśnie, jakieś tam wybuchy, Call of Duty, Call of Duty coś, no wyszło coś, wspom- nic nie wyszło. Wspomniałem, wspomniałem o Battlefieldzie czwartym, trochę grałem. I jak? I nadal się nie podoba. Nierówna jest ta gra strasznie, pod względem graficznym, a, gra- a grałeś w kampanię rzecz, pewnie jeszcze, podoba. co? No i dźwięk. Grałem w kampanię, tak. Jak grałem w multiplayera, to tam generalnie multiplayer i grafika w multiplayerze jest e, tak się błyszczy, że, że, że bardzo ciężko jest w ogóle spostrzec, e, gdzie jest przeciwnik. <grym> Ta gra jest jakąś porażką totalną. Trochę, trochę mi się, trochę mi się, no zawiodłem się troszkę. Nie wiem, czy bym chciał teraz e, kupować sobie konsolę do tej gry. Na, na premierze jeszcze chciałem, teraz już nie jestem taki wcale pewien. A bo ty grałeś na PS4 teraz, bo byłeś w domu. Tak, 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 tak. grałem na PS4. Nie, no to bomba. Rozgadałem się o tym Fast Light, mógłbym o nim mówić długo. Jak skończę, to będę też jeszcze. Ale w ogóle to jest zobacz, jakie to jest piękne. Bo ta gra jest świetna. Naprawdę gra jest świetna, gra jest mega tania. Ja nawet nie wiem, ile Rezogan kosztuje, ale domyślam się, że też pewnie z cztery dychy. Bez tego plusa. I można w takie gry, wiesz, do 40 zł spędzać na, na nich tygodnie. Gdzie kupujesz grę za, wiesz, 220-230 zł i możesz być zawiedziony po prostu tak. w pierwszej minucie, nie? Grafika nie robi, niestety. Albo, no nie. albo stety, no. Fajnie jest, jak jest, ale jak jej nie ma, to... 
Fajnie jest jak jest, ale jakiej nie ma. To... Jakiej nie ma, a jest dobra, jest dobra rozgrywka i dobra jakaś tam w miarę pociągnięta fabuła. Bo nawet fabuła w tym Faster Online nie jest jakaś bardzo rozbudowana. Tam po prostu musisz do, dowieść informacje do końca galaktyki gdzieś tam do jakiejś federacji, tak? Bo lecisz statkiem federacji, masz smuglerów, którzy cię gonią. Star Trek. E, Okej, okay. taki Federacja. Star Trek, nie? E, natomiast jakby cały czas przechodzisz tą samą mapę jakby i te same sektory mijasz. E, masz tam rozgałęzienia różne, w które możesz decydować sobie polecieć, żeby sobie polecieć, ale mm, za każdym razem te wydarzenia są jakby generowane losowo, więc, e, więc ta historia się raczej nie powtarza dwa razy. Jest, jest bardzo zróżnicowana, fajnie rozbudowana, bardzo rozbudowana i zróżnicowana gierka, która wciąga. Fajnie. Dobra, muzyka? <laughs> Ale widzę, że się podobało. <laughs> tak, podobało się. Fast Light jest, jest naprawdę dobry, bo zawsze mogę ją też sobie zabrać na przykład do pociągu i też jest, też jest. Albo gdzieś tam, nie wiem, gdzie jadę. oczywiście z gry Faster Than Light. W wyskłacie gramofonu w Radio BMW FM jest właśnie za, nie wiem, za minutkę, niecałą, myślę, że będzie już godzina 19. Już jest więc minutkę po. Już jest minutkę po, a rzeczywiście to zależy od zegara. A zawsze w radiu był ponoć ten najbardziej... Patrz na telewizor. Najbardziej nie widzę z telewizora niestety. No. Jest za daleko. Przechodzimy zatem do kącika gracze, słuchacze i jest dzisiaj z nami... Krzysiek, Krzysiek z tego właśnie portalu, który nam, czy właściwie wam zaprezentuje e, dwa utwory, które do was przygotował. Cześć Krzychu. Cześć. Powiedz, e, co przygotował. A, chciałeś jeszcze, zanim, zanim o tych dwóch utworach, tak? Chciałeś jeszcze jakieś dwa słowa, e, dwa słowa sprostowania, czy... Nie, nie, nie sprostowania, bo słuchałem już was od dłuższej chwili i coś rozmawialiście... Współczuję, współczuję. Co takiego? O rozeganie, rozeganie. Tak, rozmawialiśmy o rozeganie, bo to jest tytuł, w który Maciej bardzo długo grał ostatnio i chcieliśmy wrócić do niego A, troszkę. Właściwie ja nie o tym, ale o ile się mi dobrze wydaje, to to jest jakiś, jakaś arkadowa, tak? Tam się tak, gra arcade. Tak. Mhm. No, bo ostatnio z Arkiem odkryliśmy taką grę Lustrawers. Właściwie wam napisałem na Facebooku, ale chyba tam nic nie wygląda jednak. Um. E- nie Zag- no, zagląda nie, ktoś. Nie, zaglądam, zaglądam, cały czas. Ale mi nie wyskoczyło żadne powiadomienie, więc nie, nie widziałem. Aha, no nieważne. W każdym razie, cokolwiek o tym słyszeliście? Nie, ja, nie, ja nic nie słyszałem o, o tej grze. No więc Trousers to jest taka gra rodem jakby przeniesiona żywcem z gier z automatów, czy nawet z Pegasusów. I też się lata takim małym samolocikiem. Mhm. Tylko, że to jest strasznie trudna gra, bo tam przeżyć minutę czy dwie, to, to jest wielkie wyzwanie. No właściwie to ja grałem tylko chwilę, potem powiedziałem Rykowi, że jest coś takiego, no a Rek przegrał 110 godzin, co nie, mu bardzo zadłe, bo mógł ze dwie recenzje przez ten czas napisać. 
No tak, tak, właściwie to się wykręca jakąś prostą gierką. Ale powiem ci, że te proste, proste gry najczęściej właśnie są najbardziej wciągające. Tak, takie, mają ten, takie są tendencje generalnie. Jak coś jest im prostsze, tym, tym bardziej wciąga i tym, tym, tym... No właśnie, zwłaszcza, że ona była zrobiona na taką modłę rody RPG-usów, natomiast pozbawiona tego balastu, tych wszystkich błędów, które były w tamtej epoce. Także polecam wam może za, tyś, za dwa tygodnie o tym porozmawiamy. Luft Trousers. Luft? Luft Trousers. Trousers. Jezu. Okej. Okay. Ja, ja, ja już tego szukam. Maciej, sprawdź to. Wróćmy, wróćmy w takim razie, czy zacznijmy teraz tą część jakby główną naszego kącika gracza słuchacza, czyli muzyka, którą przygotowałeś. Tak, no muszę przyznać, że też jestem trochę jak dziecko węgle, jeśli chodzi o gry i też zawsze mam nadzieję, że mogę się na was przynajmniej w jakiejś części zdać, jeśli chodzi o grę, bo e, pierwszy tytuł Lost Planet 3 e, niestety nie mogłem grać i mam nadzieję, że ktoś z was w ogóle coś... Zawsze coś możesz się zdać na nas. Lost Planet jest... E, gra Capcomu. Gra, gra Capcomu, która z części na część jest coraz gorsza. E, tak, tylko czy wy e, w to graliście? Tak. Aha, bo właśnie z tą ścieżką dźwiękową jest tak, że połowa tej ścieżki to jest taki ambient standardowy, którego jest mnóstwo w grach, natomiast druga połowa to jest bardzo ryzykowny eksperyment, czyli country, ballady, takie bardzo niepasujące do tego klimatu śniegu i lodu. I czy wy w tej grze słyszeliście... Takie, tego typu utwory. Nie, ja szczerze mówiąc nie, nie słyszałem. Znaczy, ja przynajmniej nie kojarzę jakby, wiesz, nic z country, tak? Żeby tam, żeby tam leciała jakaś taka stylistyka. Ale powiem ci szczerze, że no, grę nie skończyłem. Jest niestety nie, niezbyt, niezbyt dobrą grą. Niezbyt nie, da się w nią grać. Nie chciałem tego no, mówić, ale trochę tak wiadomość. jest. Trochę tak jest. No i poza tym to jest gra japońska, więc w grach japońskich jest tendencja taka, że, że nie ma żadnej reguł generalnie, więc tam może być, tam może, tam, tam muzyka może, może być naprawdę w jednym, w jednym etapie gry taka, a zaraz, zaraz nie wiem, dwie godziny później wskoczy ci jakiś bohater zupełnie, nie wiadomo, nie wiadomo skąd i po co i, i zmieni stylistykę, no, i, która będzie rzutowała na całą grę, jakby nie patrzeć, również muzyczną. Rozumiem, no w każdym razie wam polecam przynajmniej tą pierwszą połowę albumu, Robił to człowiek od Mass Effect, czyli Jack Wall. To chyba nie, nie najgorsza rekomendacja. Tak, tak. No i będziecie zaskoczeni, mam nadzieję, właśnie taką stylistyką, taką zupełnie inną od tego, jaka jest gra. No tak, tak i to jestem jest, ciekaw, szczerze mówiąc. No właśnie, to jest, no już pomijając to, że tam są te bardzo fajne piosenki, to jest jedna z nich. Okej. Okay. No a drugi tytuł to Tearaway. To właśnie, Tearaway. Tearaway, tytuł, o którym również mówiliśmy w gramofonie całkiem niedawno. To jest platformówka taka dość... Na, na PlayStation Vita, na PlayStation Vita. Tu jakby był Andrzej z nami, to by jeszcze powiedział na pewno dużo więcej, bo to on y, ma Vita i to on gra w tą produkcję dosyć namiętnie. Aha, Zachwala no to, ją z każdej strony. No to pewnie to jest muzycznej, bo właśnie z muzycznej również jest bardzo chwalona, no bo w tego typu grach to właśnie y, muzyka to również taki, musi być takim wyróżniającym się elementem, skoro no, na grafice to... 
tam ta gra nie jedzie, prawda? No to jest taka dość oryginalna, oryginalna graficzna produkcja, bo, bo to jest takie papierowe postaci. Niby to jest 3D, ale to jest, to jest wszystko takie płaskie. I nie, na grafikę ona nie stawia raczej. Media Molecule, bo to jest studio, które robi tą produkcję, zawsze stawiało raczej na grywalności, na to, jak się, jak, jak, jak się dobrze bawisz przy produkcji. No a muzyka zawsze stała też na, na, dużym, na wysokim poziomie, tak? Jeżeli chodzi no o produkcję Media Molecule, bo ten z Sackboy czy ten Metabolic Planet, tak? To były te poprzednie części. Tam też była chyba całkiem ciekawa ścieżka dźwiękowa. No, tym razem ścieżką dźwiękową się zajął e, Brian Oliveira i on jest znany z Papa Mio. Czyli no właśnie, również. właśnie, właśnie. No, czyli te gry się różniają po prostu ścieżką dźwiękową. Akurat Tireway to jest taka baśni. E, Ark powiedział o tym, że to jest e, baśniowy dubstep. Rzeczywiście, to jest taki folk wymieszany z elektroniką, a poza tym ten kompozytor to jest też multi-instrumentalistą i gra na flecie, na wiolonczeli, na skrzypcach, na gitarze, więc oprócz tego, że komponuję, to także sam to wszystko zagrał. Bardzo fajnie, bo ja słyszałem, szczerze mówiąc, już część ścieżki dźwiękowej, ale myślę, że tutaj akurat to, co ty zaprezentujesz, będzie, będzie czymś, czego jeszcze nie słyszałem, tak mi się wydaje, bo tam były jakieś wyrywkowe kawałki dosłownie z etapów różnych i, i wiem, że ta, że ta produkcja muzycznie stoi również na wysokim poziomie, bo, bo jakby widziałem i słyszałem Aha, co nieco. Aha, zapomniał, bo jeszcze chyba mieliście dla mnie zagadkę jakąś w międzyczasie. Tak, była zagadka z... Czy to był ten właśnie Faster Than Light? Nie. E, ostatnio tak, ta ostatnia nie, była zagadka. Ale to nie była zagadka. Nie wiem, to zagadka była wcześniej. Zagadka była wcześniej, tak, ale to nie. nie... To miałem nadzieję, że powiecie to na końcu, co to. <laughs> Otóż, Możemy e... powiedzieć, jak chcesz. Generalnie to była to było Train 2, tak? Tak, Train 2. A, Train 2, faktycznie. No właśnie. Wiecie co, jeśli chcecie, to Saturn Light jest na Bandcampie za 5 dolarów i środna razem. No, ścieżka dźwiękowa. Oczywiście, oczywiście, że tak. Jest bardzo dobra zresztą, także jeżeli byście chcieli posłuchać tak, sobie ścieżki dźwiękowej z Faster Than Light, z Bandcamp, tak? Pięć... Tak, tak. Bandcamp, serwis muzyczny do... Chyba wszyscy znają Bandcamp. Tam można wszystkiego posłuchać, jeśli ktoś nie chce kupować. Tak, czy zanim kupi, może sobie Tak, przysłać. czy zanim kupi, bardziej optymistycznie. <laughs> Dobra, Krzychu. E, dzięki wielkie za przygotowanie dwóch utworów. E, słyszymy się pewnie za dwa tygodnie w następnym kąciku Gracze Słuchacze. Ja was zapraszam do, e, do strony gracze-słuchacze.pl. Tam możecie e, zebrać garść zawsze świeżych, ciekawych informacji o muzyce z gier. E, i, e, I słyszymy się za dwa tygodnie, tak? Tak, dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki.
w radiu Bemowo FM.
Halo, halo, czy mnie słychać? Halo? Dobrze cię słychać. Super. A mnie, mnie słychać dobrze? Oj, jak, oj świetnie. Czy niżej, czy niżej, niżej? Zupełnie jakbyś był w tym samym pomieszczeniu. Dzisiaj niestety jesteśmy zmuszeni troszkę improwizować i to pewnie słychać, ponieważ Andrzej nam wypadł ze składu e, dosłownie trzy godziny temu. Okazało się, że szefunio zadzwonił i powiedział, Andrzej, mamy projekt i musisz pracować dużo. Więcej niż myślałem. I Andrzej powiedział, Andrzej powiedział, dobrze szefuniu, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, co tam jakiś podcast, gramofon. Ja to wszystko odwołam. I wziął telefon i odwołał. W związku z tym nie mamy dzisiaj naszego tematu tygodnia, którym były easter eggi. I pewnie zapowiadałeś ten temat, bo tak już się tłumaczysz. Tak, tak, zapowiadałem go na początku audycji. No i, no i cóż, nie wiem, czy do tego wrócimy, może za rok. E, za, to, za to mamy... E... Ubyć ich nie ubędzie, najwyżej przybędzie trochę tych historyków. Dokładnie. Za to mamy e, temat, który jest tematem niejako zastępczym, ale jest całkiem ciekawy i jest, i jest bardziej na czasie I niż I w ogóle chciałem jeszcze powiedzieć a propos historyków, bo wczoraj jak o tym rozmawialiśmy jeszcze na Skype'ie, to miałem w ogóle mega trudność, żeby sobie jakiś przypomnieć. I nadal z gier nie jestem w stanie sobie, wiesz, tak na, na wyrywki, może właśnie poza Wiedźminem, e, czegoś, czegoś przypomnieć. Natomiast teraz mi się przypomniało, bo nie wiem, czy ty kojarzysz w Excelu, w którejś tam wersji była jakaś gra, jak się coś wpisało w, w komórkach. W, w szkole to było mega popularne. Dzieciaki w szkole to odpalały i w Wordzie była jakaś gierka. Seryjnie? Tak. Ale to jakaś gra taka tekstowa. Znaczy nie, nie, nie. Liczba, taka tak? arkadóweczka typu, wiesz, właśnie tam stateczek albo coś takiego. Trzeba było coś odpowiedniego wpisać i się w Excelu nie odpalała wierzę, gierka. Wierzę, o, opór, no serio, price w Google. To jest historyk. To by mogło być, tak. No, to tyle. To, to temat, temat historyków zamknięty. Jak mnie wyłączyłeś, po prostu źle. To było ciekawe, ale już musimy szybko przejść do, do naszego tematu, który jest tematem bardzo na czasie i, i tematem takim, powiedziałbym, polskim naszym troszkę. Tak, zrobił się, bo, bo będziemy mówili o streamowaniu gier i o usługach takich typu online, gajkaj i tak dalej, do streamowania gier, bo jakby temat się nagle zrobił za sprawą Techlandu polskim tematem trochę. Troszkę tak, od niedawna, bo chyba z tydzień temu jakoś, Techland ogłosił swoją nową usługę, czy zapowiedział swoją nową usługę, Box of Play. Jest on na razie w wersji beta, rozsyłają zaproszenia, Maciej dostał informację Maciej prasową. Dostał informację prasową. <laughs> Maciej nie dostał niestety zaproszenia, nie dostał zaproszenia. ale mogłeś się zorientować w Apelujemy. Tym jest to usługa streamingowa, która będzie nam dostarczała gry e, no, na takiej samej zasadzie jak e, PlayStation e, jak się nazywa, PlayStation Now, tak? Tak. Którego jeszcze nie ma chyba zresztą. Nie ma, ale też jest wersja beta w Stanach. Mhm. I właśnie jest jakieś zamknięte grono Ojejku, zaczynamy znowu kręcić. Dobra, generalnie jest zamknięta wersja w Polsce beta tego Jinxu od Techlandu. Box of. Box, Box of play. play. I tak samo jest wersja zamknięta beta usługi Sony, 
która jest oparta na Gaikaju, czyli Gai, Gaikai is dead, jak to mówią. Mm-hmm. But lives on on PlayStation. <laughs> I właśnie stamtąd wyciekły ciekawe screeny tak naprawdę, bo dużo się o takich rzeczach mówiło, zwłaszcza w kontekście sklepów z grami, które są popularne w, w Stanach, w Wielkiej Brytanii, które wypożyczały gry i w ogóle jakby Netflixa, który też powiedzmy streamuje i wypożycza de facto te, te filmy w jakiś tam sposób. I no właśnie, oka- bo to jest podobny model tak. biznesowy jak Spotify, jak Netflix, tak? Tak, i okazuje się, że za jakiś tam abonament w tym PlayStation Now będziemy mogli wypożyczać grę na 7 dni na przykład, albo na miesiąc i nie będziemy musieli płacić całości kwoty, tak jak jest teraz. Tylko abonamentowo Dokładnie tak. Czyli możemy wnioskować tak, że w ogóle jakby PlayStation Now będzie totalnie usługą obok, poza plusem. Będzie jakby takim też, nie wiem... No właśnie, ciekawe, czy to wejdzie jakby w w abonament PlayStation Plusowy? No myślę, że nie, tak, no bo PlayStation Plus daje ci to, że kupujesz te gry, tak? Jeśli miałby się wypożyczać, no to może ci plus po prostu da to, że będzie tańsze to wypożyczanie trochę, tak? Natomiast myślę, że nie, tak? A a Box of Play to to póki co dla mnie jest więcej pytań niż niż odpowiedzi. Jak patrzyłem na te... Jezu, to jest straszne. Jak patrzyłem na kiwizuale, które przygotowali, trochę marketingiem polecimy, to widać jakby głównie głównie gry z portfolio Techlandu, tak? Tam jest Call of Juarez, tak, jakiś tak, się tak. przewija tego typu klimaty. W tej klimaty. wersji testowej są w tym momencie dostępne um, Call of Juarez, Call of Juarez w język krwi uh, i mam jeszcze tytuł tutaj wypisany Laser Suit Larry Reloaded. No to nie jest gra Techlandu, ale wydawana przez Techland. Pewnie tak. Pewnie no i teraz wiesz, pojawia kurczę, wiesz, pojawia się po prostu teraz taki problem że po co miałbym korzystać z usługi streamingo, streamowania gier tylko Techlandu, nie? No wiesz co, to jest, ja myślę, że to jest po prostu taki pierwszy krok, wybadanie terenu przez Techland, jak to, wiesz, w Polsce, to jak to w Polsce będzie... Realistycznie na to patrząc, to masz wtedy małe szanse tak naprawdę na, wiesz, na odniesienie sukcesu. Spójrz na Goga, tak? Gog jest popularny na całym świecie, ale dlatego, że tam są gry wszystkich wydawców, nie tylko CDP-u, tak? No to, tak. jest platform, to jest sklep I jak ja patrzę na Goga To Gog jest dla mnie po prostu jakimś, wiesz Objawieniem, nie? Tak naprawdę Jeszcze jak jesteś użytkownikiem Maca Kurczę, pamiętam, że kiedyś gadaliśmy właśnie na Skype'ie a, O tym, co, o czym będziemy mówili w następnej audycji Bla, bla, bla I ja ściągnąłem Dungeon Keepera jedynkę z Goga Bo był za darmo i wiesz, jakby mnie rozwaliło to, że po prostu instalujesz normalnie tą grę na Macu, ona chodzi, nie? To działa, nic się nie krzaczy i tak dalej. I w ogóle to był Dungeon Keeper, to jest gra Electronic Arts, tak? Dlaczego no, jest na Gogu? Okej, okay, tak? okej. Okay. Ale myślę, myślę, że tutaj... Mm, po kwest... prostu to, co chcę powiedzieć, to, to to, że Call of Juarez chyba nie jest na tyle mocną marką, żeby pociągnęło całą Cał, platformę. Całą platformę. Oczywiście, że nie jest. To, to nie ulega wątpliwości żadnej. Natomiast te tytuły, które tutaj zostały wymienione, raczej służą temu, żeby przetestować samą infrastrukturę i usługę, tak? Czy ona działa płynnie, czy działa tak, jak, tak jak ma działać? Co trzeba poprawić jeszcze w tej osłudze, no i ewentualnie może zebrać jakiś feedback od, od tych beta testerów na, no nie wiem, w temacie, w temacie tego, nie wiem, jak, jak oni się czują zainteresowani, czy oni by coś takiego chcieli mieć u siebie. 
Bo zakładam, że ci beta testerzy to są w większości jednak gracze, tak? No, nie, nie dają tego e, jakoś tam podępikiem, nie wiem, nie rozdają, tak? <głosy> Coffee heaven do kawy dorzucają invite. Więc zakładam, że to są, to jest stricte jakby tam wymieszony, e, wymierzona grupa odbiorców, która będzie to testowała. E, no i, i teraz jest pytanie, czy, czy te testy, jeżeli przejdą te testy, jakoś tam odbędą się pomyślnie i, i to, to będzie rzeczywiście hulało dobrze, to będziemy e, wtedy się zastanawiać nad e, biblioteką gier i portfolio. E, portfolio. Jest. No. Natomiast, e, natomiast teraz jeszcze może za wcześnie, no nie ma co się angażować w wykupywanie licencji, jeżeli jesteś pewny usługi, która, którą będziesz wspierał. No, a, ale to, to prawda, no tutaj trzeba, trzeba było dostarczyć dużo, dużo gier i ten model biznesowy, ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, wiesz? Nie wiem, czy gry takie wysokobudżetowe, te, które się mieszczą na Blu-rayach i zajmują po kilkadziesiąt gigabajtów, będą dostępne tą drogą, bo to jest jednak duży ciężar. No, ale z drugiej strony, stary, masz teraz w... W UPC możesz sobie wziąć internet 250 mega na sekundę. To streamowanie gry, kiedy ty musisz załóżmy przepuścić teoretycznie, tak, powiedzmy zbuforować 5 giga, tak? No to przy takim łączu to nie zajmuje okay. godziny, nie? A to jest, e... ja nie wiem, wiesz co, ja jakoś nie ufam tym, tym wszystkim Natomiast e, przez cały czas pojawia się problem usługodawców. Tak, problem, problem polega się po prostu problem polega na tym, że wiesz, masz opóźnienie, tak? I zawsze będzie jakiś tam ping między twoim kontrolerem, moim zdaniem, i jakaś tam latencja, tak? Typu, nie wiem, 50 milisekund. No trochę zawsze e, Między kontrolerem, a tym, co się wyświetla na ekranie, jeśli ty to streamujesz, tak? Bo oprócz tego, że ty musisz tą grę zaciągnąć i wysłać jakby jakieś tam, wiesz, informacje, tak? Do serwera. Mhm. No to ty masz jeszcze ten kontroler, on też przechodzi jakąś tam ścieżkę, nie? Ten sygnał z kontrolera do twojego komputera i tak dalej. No to się na pewno to, mnoży ten, ten To się to wszystko mnoży. E, a wracając jeszcze do znaczy, tego... Wiesz, sterowanie to jest jakby oddzielna para kaloszy i techniczna, techniczny płot, który, czy, czy nawet mur, e, czy to, to całe opóźnienie, może tak, opóźnienie, tak? Ten cały lag, który będzie w usługach online'owych i w streamowaniu online, to jest usługa, którą będzie ciężko przeskoczyć i to już nie tylko Techlandowi, ale myślę, że każdy, każdemu każdej dużej korporacji, która będzie chciała się wbić na ten rynek i zaprezentować w ten sposób produkcję w elektronicznej rozrywce, bo jednak jeżeli by miało to działać tak jak należy, to myślę, że nie Techland byłby tutaj pionierem, a już dawno by to zrobił Microsoft czy Sony, tak? Techland po prostu wydaje mi się, że chce tutaj nie zostać w tyle i pokazać się na naszym polskim rynku jako, jako jakaś taka alternatywa albo polski odpowiednik tego, co, co nas czeka w przyszłości w sumie od dużych dostawców, że tak powiem, czy dystrybutorów. Wiesz, ja, ja, ja jeszcze chciałem jakby wrócić do tego, co, co mówiliśmy wcześniej, tak? Typu nie ma tego całego portfolio i ty tutaj powiedziałeś, no tak, będzie powiedzmy po pół roku, jak to zadziała, to się zaczną pojawiać gry, no, z czasem, ale przypomnij, z myślę, że tak, no, przypomnij sobie sytuację, jaka była, gdy startowało iTunes, albo gdy startowało Spotify, tak, to jakby mówili, że mają milion piosenek, nie? Nikt nie mówi, że e, masz, wiesz, 10 gier, tak? 
No, oczywiście, że tak. Wiesz, wiesz o co chodzi, to jest lipa. Ja kumam, jakby wspieram to całym sercem, żeby to działało, ale gdy wchodzę na stronę cdp.pl i widzę, że filmów na VOD jest 100 do wyboru, to mi ręce opadają, bo to znaczy, że nie ma żadnego wyboru, bo to jest, wiesz, 100 jakby i dużo i mało, nie? Tak naprawdę, wiesz, bo okazuje się, że z tych 100 filmów podobają ci się 3, nie? To jeśli masz 10 gier, to z tych 10 spodoba ci się jedna. No tak, tak naprawdę. I teraz, nie wiem, czy jakby to śledzisz w miarę na bieżąco, ale jakiś czas temu, całkiem niedawno, Amazon pokazał swoją platformę podpinaną pod telewizor, Amazon Fire TV. Kojarzysz tablety? Słyszałem. Amazon tak, Fire, Amazon tak? Fire tak. Kindle Fire generalnie. No i to jest taki, powiedzmy, Kindle podpinany pod telewizor, tylko nie jako tablet, a raczej jako Apple TV, coś w tym stylu, tak? mm-hmm. takie pudełeczko. I do tego do, dołączają pada i będzie można normalnie na tym grać. Te gry właśnie mają być jakoś tam streamowane. Na starcie już masz Minecraft Pocket Edition, The Walking Dead, Monsters University i to wszystko za 99 centów. Okay, Wiesz, no. jakby e, to pokazuje trochę skalę i jakby problem, tak? Bo ja kumam, to jest bardzo fajny jakby pomysł, żeby coś takiego zrobić, tylko mam wrażenie, że i tak to się wszystko, wiesz, rozejdzie tak naprawdę o sedno, tak? Czyli o te gry. Call of Juarez mi się mega podobało swego czasu, jak Bound in Blood wyszło, tak? To była dwójka bodajże. Natomiast, wiesz, jak czytam o PlayStation Now i że mógłbym wypożyczać sobie w tej usłudze gry, to ja... To, to jest, wiesz, bardziej atrakcyjne, nie? To streamowanie jest o tyle, o tyle problemowe, że tutaj jakby część, część gry zaciągasz i tak na dysk, nie? Masz ją na dysku, więc e, musisz mieć jakieś pudełko do tego zazwyczaj. Nie wystarczy to telewizor, e, nie wiem, nie zrobi tego telewizor, musisz mieć pudło, tak jak, Kindle, tak jak ten Fire, tak? Amazon Fire. No. Musisz mieć PC bo właśnie, bo usługa Play of, Box of, przepraszam, Box of Play będzie dostępna tylko na PC, tak? No właśnie. Więc to jest podpinanie, podpinanie TV. Chociaż nie, no okej, okay, możesz grać nie, na tym to monitorze. Stary, no. okay. nikt, tak nie, nikt tak nie będzie, wiesz, to będzie... To się pojawia, wiesz, to się pojawia właśnie pytanie, jaki jest tego sens, tak? Skoro ty możesz kupić grę na Steamie, sobie ją ściągnąć i nie musisz nic streamować i wszystko będzie działało dobrze, po co masz streamować tą grę na ten komputer, tak? Bo streamowanie gry na PlayStation albo streamowanie gry na Amazon Fire albo Apple TV albo coś takiego ma sens, dlatego, bo nie musisz wkładać płyty, nie musisz biec do sklepu, kupować tej gry. W sumie to ludzie, którzy grają na konsoli, cenią sobie wygodę. A skoro już no siedzisz tak. przy tym kąpie i masz, wiesz, jakby masz, założy się, coś się będzie pieprzyło. Musi się coś pieprzyć, to jest PC, nie? To... No tak, tak, to jest, to jest generalnie, w życie, w życie. Generalnie nie będzie tak, że PC, to będzie tak. zawsze działało idealnie, tak? Więc nawet na głupim PlayStation 4 wykrzacza się usługa, nie wiem, szerowania, tak? I czasem screena się nie da zrobić. To przerasta konsola. No więc wiesz, zawsze się coś będzie psuło i Pojawia się w ogóle właśnie pytanie, jaki to ma sens, tak? Bo online miało sens, bo podpinało się też urządzenie do telewizora. Mogłeś oczywiście grać z kompa, tak? Ale jakby mogłeś podpiąć urządzenie do telewizora, grać, streamować sobie na telewizorze, tak? I 
to było mega, jakby od razu był zaprezentowany gamepad, tak? Było pokazane, jak to działa, nie? No i pod tym kątem PlayStation Now ma też tą, tą, tą szansę. Tutaj, no, tutaj ja myślę, PC. że PlayStation Now to będzie pierwsza chyba, wiesz, taka udana próba tak naprawdę tego, tego streamingu, bo oni mają wszystko, mają portfolio i, i to już pokazują przy plusie, tak? Jeśli przed chwilą, tak, rozmawialiśmy po, poza anteną, że wychodzi Puppeteer na, na plusie w, tak, w, w maju. maju. Mhm. I, i, dobra, i ma, mamy go za darmo, tak? Płacąc Powiedzmy. tam 20 mhm. zł. No to Sony pokazuje tak, że ma to portfolio. To dla nich dogadanie umowy w stylu, ok, to będziemy mieli wypożyczenie gry na 7 dni za 2 dolary. To, to nie jest problem, tak? To jest jakby Czy, kwestia negocjacji i te gry będą, jasne, to będą jasne, dobre gry. Na pewno, na pewno to jest inny pułap. To będą gry Techlandu też, to będzie śmieszne tak, po prostu, z wiesz. którego się startuje. No, na pewno Sony ma dużo większą siłę przebicia, jeżeli chodzi o rynek. Ja, ja po prostu tą platformę Techlandu w, w chwili obecnej trochę traktuję jako taką ciekawostkę i, i coś fajnego, tak? Jest to ciekawostka, ale ja uważam, że... Znaczy ja kibicuję generalnie, tak, Techlandowi niech, niech robią... To jest odważny krok do przodu na pewno i Myślę, że fajnie, że coś próbują zrobić tutaj od nas, jakby, wiesz, nie czekając na konkurencję. Teraz wiesz, co pomyślałem, że coś takiego mógłby, mógłby zrobić CDEP, mogliby stworzyć własną konsolę opartą na... Wiedźminie. No nie, na Androidzie, tak jak było to UJA, tak? No okej. Okay. Tak zwane UJA. Tak. UJA i wiesz, tam mieć gry z GOGA, to by było coś. To by działało. Mogłoby zadziałać i, to by I wcale było... nie jest wykluczone. I to by było super. Posłuchajmy sobie muzyki przez moment jeszcze z gry Call of Juarez i... Ty to jesteś taki po prostu kontekstowo-tematyczny. Tak, ale to chyba dobrze, że Call of Juarez... Dobrze, Wars. dobrze. Mówiłeś, że ci się podoba. Super gra, ja przeszedłem jednym tchem. Bounty Blood. Tak, mega było. Maciej. No. Mamy tutaj e, pozycje premierowe. Wspomnieliśmy o Tear Away. Nie, przepraszam, o Puppeteer. No, wspomnieliśmy. Będzie to produkcja, która się pojawi w abonamencie PlayStation Plus dla tych, którzy mają ten abonament. E, na konsolę PlayStation 3. Czwórka za to, czyli konsola PlayStation 4, tak skrótowo już mówię, dostanie Stick It to the Man. Mówić coś ten tytuł? No niespecjalnie, natomiast oglądaliśmy trailer, to nie będę kłamał. Platformówka. No właśnie. Nie, nie porwała mnie. Generalnie możemy jeszcze powiedzieć właśnie, że sprawdziliśmy grę, o której mówił Krzysiek, tak? Tak. Luft Rau... Trousers. Trau... Zes. I super, polecam, to są typowe stateczki Luftrazers, tak I w ogóle fajna jest konwencja graficzna Jest konwencja, jest dużo swastyk Jest dużo swastyk Jest jest, jest tam diabeł gdzieś na pewno W którym się tapie Więc jest to ciekawa produkcja tak. Tak. Jest dostępna Na na Steamie, jest na Playstation 3 Na Linuxie, na na Macu Na PS Vita jest. Ale jak co PS Vita, tam jest tyle gier indie, to jest niesamowite. Trochę jest, trochę jest. Jest mega, no po prostu żałuję, że kupiłem to PS4, mogłem PS Vita kupić i sprowadzić z Japonii PS Vita Myślę, TV. Myślę, spokojnie się z tobą ktoś zamieni, jak będziesz chciał. Może kolega mi pożyczy jakiś. 
Nie myślę o Andrzeju, Andrzej jest za bardzo przywiązany. Musisz się zapytać. No Andrzej teraz przechodzi pewnie fajne Fantasy 9. Jest na drugim bosie. Po 60 godzinach. Dostaniemy jeszcze Payday 2. To dobra gra. Mówiliśmy o niej. Tak jest. I to jest gra, w którą można grać w systemie multiplayer. Dlaczego sprzedaliście konsolę? Siurki. Bo wierzyliśmy, stare... Na mnie działa taki marketing bezpośredni, ja widzę, wiesz, na stoisku. Zadajesz się złapać na swoje własne chwyty. Tak, tak, działa to i po prostu, no, sprzedałem, da, dałem się... dowodem tego, że, że, że marketing, marketing działa. działa. Dałem się uwieść po prostu zapewnieniom, że będą gry, a potem się okazało, że... E, no, że, że jest lipa. Po prostu nie ma nowych gier. Tak, to byśmy sobie pograli w Payday dwójkę, porobili jakieś dobre skoki na, na, na banki, bo tam są chyba tak, napady na banki generalnie No. w Paydayu i fajny tryb e, multiplayer, e, mówiliśmy o tym również w gramofonie wcześniej. E, mamy na PS Vita e, również e, dwa tytuły ciekawe. E, jeden z nich to jest... Everybody Golf. Nie, to jest masakra, akurat na PS Vita chyba są w tym miesiącu jakieś słabizny straszne. No, więc tak. W ogóle z takich ciekawostek, bo teraz e, troszkę sobie tu przeglądam, to nie wiem, nie wiem, czy słyszałeś o tym, że właśnie w nowym Assassin's Creed'zie ma być koop na cztery osoby. Z jakby z narracją, tak? Czyli taki fabularny koop. Aha, taki że będzie można razem w, w fabułę tak. rozumiem. W tym Unity w Assassin's tak. Creed, no, to miło To bardzo. może być fajne, to, bardzo to może być naprawdę fajne. Do tego czasu już może będę miał PS4. Do tego czasu e... wyjdzie PS5, na której będzie gier. Słuchaj, wracając do pozycji na PS4 w plusie, czyli Stick It to the Man, to jest pozycja, która pokazała się już na PlayStation 3 i na PS Vita. Ja mam wrażenie, że studio Sony, któreś tam, a przynajmniej jakiś jego nie wiem skrawek, albo ewentualnie robią to na, na zasadzie zleceń, po prostu e, nie mają co wpychać tym ludziom, którzy mają plusa i mają czwórki e, i zlecają jakieś po prostu produkcje e, do, do konwertowania po prostu na szybkim tempie e, na, no nie wiem, no, na kolejny po prostu na kolejny miesiąc, tak? To przychodzą do jakiegoś studia mówią, e, panowie, musimy mieć na kolejny miesiąc jakąś super grę, najlepiej niech będzie to 2D, e, skonwertujcie ją w tydzień, i wypchniemy ją do Plusowiczów. No w ogóle to jest, to jest jakaś lipa, tak? Bo tak naprawdę poza Rezoganem i teraz w kwietniu wyszła nowa jakaś gierka na Plusie, na, na PS4, która przypomina trochę Metal Slaga. A wyszło coś tak rzeczywiście. I Ale jest... chyba nic specjalnie dobrego. Natomiast z tego, nie... słów o nim nie słyszę. Natomiast nie jest to na tyle fajne, żeby w to grać, tak? Mm-hmm. Są takie kosmiczne opóźnienia w ogóle na ścieżce kontroler, to co się dzieje na ekranie telewizora, że to dla mnie jest w ogóle niegrywalne, nie? Aż tak. Nie, no, dla mnie to jest dramat, tak? I jakby między Rezoganem a resta- resztą tych gier, może jeszcze ten. E... Jezu. E... Starw. Starw mi. Starw. Don't starw. Don't starw. E... Znaczy, wiesz, to, to jest to, jeszcze to, to spoko. To ciekawe produkcje, ja wiem, widziałem to akurat u ciebie, ale to, no, nie oszukujmy się, to nie są gry, które, które by napędzały konsolę PlayStation 4 i nie. sprzedaż. Zupełnie nie. Mamy wśród premierowych tytułów dwie pozycje, właściwie przepraszam trzy. Wychodzi Dark Souls 2 na komputery PC, 
Jak ja się cieszę. Nie wiem, czy tam będzie możliwość... To znaczy, to będzie chyba czysta konwersja, więc nie wiem, czy nawet grafikę poprawią, szczerze mówiąc. Nie spodziewałbym się zbyt wiele, ale Dark Souls to jest dobra pozycja, więc i tak warto się jej przyjrzeć, jeżeli nie macie konsoli poprzedniej generacji, tam PS4, przepraszam, PS3 albo Xbox 360, to możecie sobie na PC kupić, na pewno będzie dobra cena zresztą. Daylight 29 wychodzi kwietnia, horror, o którym wspominaliśmy już tydzień temu z Andrzejem. Na PS4 będziesz mógł sprawdzić, słuchaj. I na komputery y, oczywiście stacjonarne. No i mamy grę 20, przepraszam, 30, 30 kwietnia. Na sam koniec kwietnia dostajemy bardzo dobrze zapowiadającą się platformówkę. Właściwie to jest tutaj opisane jako turowe RPG, ale, ale no jest, jest to bajeczna, bajeczna grafika z, z ciekawym bohaterem. Gra się nazywa Child of Light, na pewno będziemy o niej mówić w gramofonie niejednokrotnie, bo ja tę grę chcę mieć. Jest artystycznym majstersztykiem. Właśnie Dużo trudnych słów. Sprawdzam jak to wygląda. Robi to Ubisoft. O, zakładam, moja... zakładam, że będzie to dobrze wyglądało. Moja ulubiona firma od gier. No i tyle jeżeli chodzi o premiery. 9.1 już ma ocenę nawet. Już, to jest RPG jakiś. Są, tak, to jest taki, taki RPG. Ale ale jest przede wszystkim bardzo piękne i kurczę. Fajnie by było mieć to na, na, na przenośny sprzęt. E, tak, żeby można było gdzieś tam w podróży sobie pograć. Natomiast tutaj widzę tylko niestety wszystkie stacjonarne konsole. Łącznie z konsolami nowej generacji. E, no i komputerem PC. E, więc więc tyle. Ładne to, ładne to jest bardzo. Rysowane wszystko. Tak, ręcznie, ręcznie rysowane. Znaczy, tak, zakładam tak, że to jest ręcznie rysowane. Czyli <grym> komputer to rysował. No chyba nie. No ładne to, podoba mi się to. Mi się też podoba, dobrze. Czy Andrzeju chciałbyś jeszcze powiedzieć dwa słowa zgromadzonym? Nie, nie, nie chciałbym powiedzieć dwóch słów. Dobrze. Zatem kończymy. <laughs> Powiedziałeś do mnie Andrzeju. O, przepraszam. Nie, nie, spoko. To jest zmęczenie, zmęczenie materiału mentalnie, mentalnie mnie wy, w, po prostu wyprół ze wszystkiego. Są, słuchaj, wnioski są takie. Grajcie w Grindy. My polecamy Rezogan, polecamy Faster Than Light i polecamy grę ze swastyką w tle. Luft Trousers. Luft, Luft Trousers. Chodzi o Luftwaffe po prostu. No, ale... Zabieg jest ten poetycki. Ja jestem zajarany na maksa. Wracam i. I grasz. I gram. Czego i wam życzę. Słyszymy się za tydzień w środę o 18. Był dzisiaj ze mną Maciej Szamowski, prowadził, realizował Grzegorz Helak. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Cześć.